0: 1, 2, 3, probando, espero que con mejor audio, con el feedback que nos, que nos dieron, y el crecimiento de esto ha sido bastante rápido antes de, de, de presentarnos, eh, creo que esto ha escalado de manera, no sé si exponencial, pero ha sido un, un, un sorpresa. sí, un, ha sido sorpresa y, y la verdad que eh, felices de, de, de seguir con esto, así que... Damos la bienvenida a otro capítulo más de El Camino del Emprendedor, donde en este podcast compartimos historias, aprendizajes, consejos. Tenemos invitados sumamente especiales. Y la verdad que no te voy a presentar, que el rosillo. Siempre me decís que te presente, que vamos con eso. Y no, no te voy a presentar.
1: Bueno, está, está claro quién, quién, quién en la cabeza es un poquito más, más cuadrado y quién no es tan cuadrado. Y tomando esa no presentación, Nicolás Jorquera, que tampoco te voy a presentar, creo que es importante decir y agradecer parte de los feedback que nos dieron antes, que gracias a eso obviamente se va mejorando, la idea, primera idea, de hecho el primer capítulo que se llama Cagándolas aprende o algo así, pero esa era es la lógica, es hacerlo mal a propósito para también tener ese feedback, para tener esas críticas constructivas para poder armar algo ya mucho mejor. Y hoy día contamos tanto con un poquito más de estructura, con mejora de audio, un mejor lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay, hay avances gracias a los comentarios de, de varios seguidores y varias personas, amigos cercanos, etcétera. claro,
0: y, y eso un poquito de, de la estructura, no estructura, porque igual dentro sí. de todo no, esto, esto no va a estar pauteado y, de que, y, y las tallas nunca son pauteadas.
1: Porque no, que es sí,
0: que de hecho es como somos nosotros en el día a día. Así que creo que ahora sí te doy la bienvenida eh, a mi derecha, Cristóbal Rosselló, amigo, colega. Eh, de las personas con las que tengo que verte la cara todos los días, querido amigo Y no solo,
1: no solo verme la cara, sino escucharme y eso de harto que... Harto, harta, harta paciencia. también te doy, primero te doy las gracias Nico, y también parto, parto un poquitito introduciendo el tema, pero antes de introducir el tema, también te presento. A mi izquierda en el micrófono H, en el segundo micrófono H.
0: Que no, es... en el primero, en el primero, todavía tenemos, estamos ahí en... Estamos claro, en,
1: en el primer micrófono H está Nicolás Jorquera, también socio, socio y muy querido amigo, y creo que ya mucha, mucha intro y vayamos directamente al grano. ¿De qué vamos
0: a hablar hoy, Nico? estuvimos um, pensando recibimos harto feedback y eso también le damos las gracias a todos los que nos los que nos están escuchando en este podcast en este en esta lanzada a la piscina que dentro de sí dentro de lo mismo de emprender esto también es como una especie de proyecto de emprendimiento que es como hoy estamos haciendo un podcast Sí. con las herramientas que tenemos, con lo que tenemos a la mano, con los amigos y cercanos que nos están escuchando y son nuestro, creo que nuestro primer público, independiente que Spotify nos saque búsquedas de, incluso de otros países que no esperábamos eso, así que en, bajo esa lógica tomamos unos muy buenos comentarios de varios amigos que, que les mando un saludo. Eh, lo primero es tener fin, eh, lo primero es tener una estructura. Creo que no teníamos una estructura clara por en base a lo mismo, estábamos partiendo. Ahora creo que vamos a siempre tocar un tema, en base a ese tema vamos a contar qué es lo que nos ha pasado a nosotros, un poquito para debatirlo, a ver si le hace sentido también. Y lo último es vamos a, vamos a tener las preguntas de las mismas personas, creo que esa va a ser un poquito la estructura de esto. Puede ir fluyendo y la idea de, de este capítulo es que lo construyamos en conjunto Todos los que nos están escuchando nos pueden dar cierta retroalimentación Oye, vamos mejorándolo, sí. Si para eso estamos Exactamente sí, creo, es. que, creo que creo eh, lo, lo conversamos harto y creo que lo primero que deberíamos hacer es cómo, ¿Cómo partiste esto emprendiendo? Puede ser una linda historia empezar esto de Oye, estamos emprendiendo, pero ¿cómo llegamos aquí? Sí,
1: me tinca, me tinca que sea como, como punto de partida del de inicio del camino del emprendedor, en este caso hablar de como nuestros caminos, que creo que puede ser una muy buena... Y no, ha sido, no, ha sido para,
0: no han sido para nada iguales, no. creo que nos encontramos por primera vez, después como que la vida nos separó un poquito de rumbo y después nos volvimos a encontrar eh, casi como que se estaba destruyendo Chile y el mundo en, en paralelo, entonces... Eh, creo que es una, historia, es una historia bonita, creo yo. Sí, súper, súper, súper. ¿Quieres partir tú o cuento yo? Eh, democráticamente, como lo dije en el capítulo 1, partes tú. Ya,
1: perfecto. Me gusta esto de la democracia. De la nueva democracia. ¿Y cómo partí? ¿Cuál fue la pregunta específica? ¿Cómo partí emprendiendo? Pues es que, si
0: no voy a estar escuchando, en tu propio podcast. <risa> no sé cómo, cómo va a ser esta bueno, dinámica.
1: entonces ayúdame, ayúdame
0: que me ¿Cómo empezaste a emprender? Lo hiciste en la U, partiste en el colegio, partiste ahora, eh, cuando nos conocimos, ¿en, en qué minuto o sea, te nace ese bichito? Decir, oye, ¿sabés que en verdad no quiero una pega tradicional o sí quiero una pega tradicional? Y cambiaste de parecer.
1: Yo creo que emprender primero hay que englobar un poquitito que es emprender, si nos vamos o por lo menos si me voy al, al significado un poquito más quizás romántico, es empezar tu propio camino, no, ser, no necesariamente emprender tiene que ver con negocio, sino con agarrar tus cosas, irte y empezar a, a, buscar, a buscar y a tomar la vida, que creo que esa es la gran diferencia de que uno tiene cuando está cuando es chico, cuando va ya más creciendo en el colegio, cuando va a la universidad o entra a trabajar, dependiendo de, del contexto. Creo que emprender es cuando empezáis a tomar la vida y cuando emprendes con un negocio, les dais como una subcategoría. Dentro de cuando me nació a mí las ganas de emprender fue cuando estuve estudiando en Viña. ¿te, te, te puedo interrumpir un poquito? ¿Ya lo acabéis de hacer? Sí,
0: Perdón, me disculpo. Eh, ¿Te puedo interrumpir? Sí, sí, también. no, ya no. <risa> Oye, eh, en serio, creo que, espérate, me hace un poco de sentido eso porque creo que la palabra emprendimiento, como lo tomaste recién, va más allá de un negocio, mm. es como, lo estáis viendo como de un proyecto como de vida, así, así lo tomaste, así lo entendí. Sí, yo lo veo más como, como una decisión de vida, porque bueno, quizás un poquito
1: de, de spoiler a otras conversaciones que hagamos, pero emprender tiene que ver con un proceso. Y, y emprender es mucho más que un medio, es, es, es literalmente un proceso más mental que económico. Por ende yo lo veo mucho más como una decisión de viaje, una decisión de, de proceso. En Viña tomé la decisión de participar en muchos proyectos sociales, hay un par, par de proyectos deportivos, políticos y un sinfín de cosas más. Y ahí me entró el bichito de, oye, por ejemplo, hubo, hubo para el, el incendio en Valparaíso. ¿Pero tú vivías ahí en Viña? Sí, estuve viviendo en Viña tres años. ¿Pero salí... ¿Y antes antes de Viña? No, salí de. Ver, estuve como en siete de colegio y eso ya me acostumbraba a salir un poquitito de la zona confort, más por fuerza externa más que por decisión interna. Y esa salida de zona confort empezó a formar una tendencia en mi vida de querer empezar a buscar nuevos caminos, a explorar y a darme cuenta que había mucho más que solamente lo que tenía cerca también el contra que tiene que estar en tanto colegio no alcanzáis a formar muchos lazos tampoco de amistad ni nada al menos cuando chico, ya más grande empezáis ya a tener más madurez y a cuidar las relaciones pero entrando en eso estuve en siete colegios el último fue en Melipilla y después me fui directamente a Viña y ahí en esos tres años en Viña una de las cosas que, que más más me marcó fue que saliendo del colegio en el año 2014 hubo un incendio para Valparaíso. Y en el colegio hicimos una pequeña organización de ayuda para llevar cosas a, de incendio, por el incendio que hubo. Llevar eh, materiales, llevar comida, sobre todo comida, agua, sábana, o sea, sábana, etc. Y resulta que salió muy bonito, muy muy bonito. Me tocó también organizarlo y ahí le agarré el gustito de lo que, lo que puedes provocar moviéndote que no se necesitaba la gran cosa sino un par de llamadas por teléfono, hablar un par de personas y, y ayudaste a cuánto 25 familias, no era el gran cambio pero oye, pudiste ayudar a alguien uh
0: -huh.
1: y cuando llegué a Viña me tocó la oportunidad de participar en muchos proyectos donde esa capacidad de materializar las cosas la iba viendo y decía oye qué, qué bonito con un par de llamadas de teléfono pueden provocar y hacer que vaya a llevar gente, gente en situación de calle, en incendios en el sur de Chile, en el mismo Valpo, y un sinfín de otras cosas más y actividades que, que eran muy bonitas.
0: ¿Y siempre en, en proyectos sociales? Porque sí. cuando yo te conocí en la universidad, y el padre Hurtado en nuestra persona ¿cachai? Como que así te conocí, como el, el niño de los incendios, el niño de la... De, la, de las cosas sociales, el niño que organizaba eh, Te conocí porque creo que me contaste una vez que tenías un Whatsapp Que entraste a la carrera y creo que agregaste como hasta el decano ¿sí? al grupo Sí, ¿Cachai? Sí. <risa> como que eh, siempre fueron como cosas estudiantiles, sociales O había algo ya de un interés tinto de repente
1: Nunca fue relacionado con negocio ya, siempre fue como de, de bienestar social, sí, cultural, exactamente deportivo, etc. Siempre no. fue, fue en ese lado y uno de los lindos desafíos que he tenido este último tiempo ha sido desarrollar esa mentalidad para poder generar ingresos. De tiburón. Sí, exactamente, con patrón apitillado y, y engominado, engominado el pelo con una lengua de vaca de arriba y Yo creo que eso ha sido, fue el motor principal de emprender, después llegué a Santiago y empecé a emprender ya diciendo, oye quiero crear algo, quiero materializar esto en algo económico, porque también nunca me vi trabajando eh, en, sentado en un escritorio. Hay gente que sí, buenísimo, bacán por ellos, pero yo no, siento que un poquito la dinámica de acá, yo soy bien disperso para algunas cosas y no, no me llenaba el hecho. De poder trabajar en un, en un lugar así nomás. Aparte, tuve un par de experiencias eh, de distintos tipos de pega, como eh, part-time, prácticas, etcétera, que me demostraron que ese no era mucho el camino que quería y decidí emprender estando en la U, y de hecho ahí es donde apareciste tú. Pero ahora que ya que cuento un poquitito el inicio, cuéntale también a la gente cómo fue tu camino, porque es diametralmente distinto al mío. Sí, es
0: que. De hecho, partiendo por el, por, el, por, el, por el desde tú dijiste que había algo de contexto, que había cambiado eh, tu, tu lugar de donde viviste, tu amistad, etc. A mí me pasa un poquito eh, lo contrario. Yo estuve siempre en el mismo colegio. De hecho, ni siquiera eh, estuve mucho en el, en el jardín. Era como el niño que le, que le cargaba ir al jardín. Y creo que ahí parte la historia, desde muy, 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 pero muy atrás. Eh, porque no podía ser de mi día a día, que era sumamente creativo en la casa, de que me gustaba jugar, que me, jugaba, me gustaba eh, estar con las manos haciendo cuestiones, eh, construyendo cuestiones, jugando en la tierra, eh, comiendo tierra. <risa> eh, no es, eso, bueno, eso, pero... eso autoimpuesto, que me di cuenta mucho después, pero ese autoimpuesto de estar en un jardín, por ejemplo, era, oye, yo no quiero estar acá no quiero esta falsedad de venir a jugar como porque mis papás necesitan dejarme en algún lado eh, y cuando entré al colegio nunca lo disfruté y en el mismo colegio nunca lo disfruté no solamente por el por el, por el colegio, amistad, etcétera eh, sino porque el hecho de que oye, te levantaba ya a las 6 y tanto de la mañana, yo vivía, en ese entonces vivía en Maipú Entraba a las 8 y yo tenía que llegar a las 7 y tanto, 7.10 al colegio, o sea, 50 minutos antes. No había nadie, ni un alma, ni invierno, no me acuerdo. Es día, ¿Cachai? Como no tengo muy buenos recuerdos de eso. De... Oye, no quiero estar acá. ¿Cachai? No, sé que es importante para mi futuro y mi formación, etcétera. Pero eso de, oye, te estabas nueve meses. Entrando a las 8 de la mañana, saliendo a las 2 de la tarde, y los días que tenías que quedarte en deporte, sí. te quedabas en deporte, y no porque querías estar en ese deporte, sino porque tenías que sacarte una nota en deporte. Después sí. le agarré el gusto al deporte, más adelante haciendo las cosas que te pasaban. Era más por imposición que por elección. De todas maneras. O sea, igual cuando chico uno, la, la habilidad
1: de, de poder elegir va creciendo, pero... Por lo que me estáis contando, tú tenías un choque un poquitito
0: con lo de que te... De la estructura. Exactamente, como demasiada estructura porque sí, más que por un sentido. Exacto. Eh, si bien aprendí muchas cosas y tengo a mis, eh, a mis amigos de siempre, de toda la vida ahí, eh, que les mando un saludo aquí, que todos ustedes saben quiénes son, un grupo de, de, de seis, siete amigos que, que han sido los de siempre. Y, y eso es, eso es rescato del colegio. Eh, un poco mis habilidades de, de las cosas que sé hacer ahora, que, que, que son que son habilidades manuales, que sé de tecnología, que, que sé un poquito meter las manos en la, en la, en la masa con herramientas, un poquito de, 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 de todo. Un por... poco para, para el que me conoce, sé, sé un poquito de, de, de todo, pero en, en, en poca escala. ¿no? no soy un experto en cada una de las áreas, pero sé de muchas cosas distintas. Eh, no fue por el colegio, no fue por habilidades que aprendí ahí, fueron habilidades que aprendí externamente. Y ahí, cuando, cuando me di cuenta de eso, ya un poquito más, más, más grande, tipo 15, 16 años, fue como, oye, efectivamente mi carga estar en el colegio y lo que estoy aprendiendo por fuera es lo que quiero hacer. Yo no, no, no me imagino una vida eh, entrando a una oficina a las 8 de la mañana, eh, saliendo a las 5 de la tarde, yéndome al happy hour a las 6, 7 de la tarde con las mismas personas que vi todo el día, para llegar a así si, que alcanzo a ir al gimnasio al supermercado a pasear al perro y acostarse y volver de nuevo a la misma rutina al día siguiente sí, bueno, va no, va, no iba con mi línea de hecho creo que me encantó ese, ese quiebre que hubo a la entrada de la universidad porque si bien era el horario de bloque de impuestos todos los días eran distintos
1: Sí. y, y, y tomando un poquitito te voy a interrumpir para, para poder contestar también otra parte de lo que estábamos hablando Tú, conté yo que yo soy, eh, nunca vendí Hasta salir de la U, hasta ah, un poquito antes de salir de la U, fue cuando partimos con el Active Peer, el gran fracaso Pero tú, has, has tenido el bichito de vender vendías, no vendías, no hacías nada como para que la gente también sepa el perfil que tenías
0: Sí, eh, eh, iba a llegar a eso porque quería un poquito me hizo mucho clic lo que dijiste al inicio de que emprender quizás es una forma de ver la vida más que el negocio en sí 100%, eh, de hecho creo que lo dijiste mejor que yo de hecho me acabo, acabo de olvidar todo lo que acabo de decir no pero es un poquito de, de filosofía más que de, del negocio como tal sí eh, creo que eh, sí, tenía que tocar un poquito el tema del, 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 del qué es lo que me pasaba internamente, uh -huh. pero sí yo siempre fui el, el, el que vendía los dulces y los recreos, yo era ese cabrón chico que estaba en los recreos vendiendo dulces el mafioso con un el, y El el, de el mismísimo, el mismísimo. <risas> y siempre eh, no, que el, necesito esto, no, yo te lo consigo no necesito esto eh, en algún minuto vendía audífonos vendía teléfonos hay un, un año que tuve 11 teléfonos. Porque comp, compraba, vendía ya. habían recortes de 10, 20 lucas. Que en ese entonces, para cabro cabrón chico, tener 20 lucas de ganancia en algo. De utilidad. En
1: ese momento te compré y lo fluye. Oye, por las, cha,
0: las chapa, la chaparritas sí, con, la, con la Coca-Cola en el, en el desayuno día de la mañana costaban 1200, una cuestión así. Oye, tenéis 10 lucas, te podéis comer en dos semanas. Sí, uno por 500 pesos en el kiosco. Oye, 500 pesos, costaba, 500 pesos, que costaba una empanada. Sí. Eh, entonces, claro, siempre fui el Niño Venta, Niño Venta, el de turco. hecho, es el Turco. El Niño Venta y después empecé a aprender cosas por mi, por mi cuenta, por eso quería un poco hilar la historia. Porque después del colegio era, oye, quiero aprender esto, quiero saber más de esto Veía videos de esto, veía tutoriales de esto Y terminé siendo, eh, básicamente, después formateaba computadores, armaba computadores Y ahí el recorte no eran de 10 lucas, eran de 40, de 30 Cachete. Entonces, siempre fue el, el bichito, quiero, quiero trabajar solo Y en muchas cosas, de repente mi papá, oye, eh, hay que limpiar una oficina el día sábado Ya, vamos, po. no, aquí hay que limpiar también los baños ¿Te de la tu papá? Sí, pues me paga. Yo nunca tuve mesa eso, eso debo destacarlo, creo que eh, igual lo agradezco sí, claro. lo agradezco y no lo agradezco, porque perdí un poquito el sentido financiero de como, como no, eh, ahorrar ahorrar, y creo que ahora yo no tengo esa filosofía, yo Confirma. no sé ahorrar en mi vida, confirmo, yo no sé ahorrar gasto o invierto pero el ahorro para mí no está en la mentalidad de que voy a meter 50 millones en una cuenta de ahorro, esa no existe sí, prefiero comprarme un auto de 50 palos o invertir esos 50 palos en algo que me arregle un proyecto o algo así. Oye, ¿qué, qué, ¿algo más que quería agregar? No, eso, en la, en la universidad sigue, sigue haciendo lo mismo, bajó un poco mi ritmo, obviamente, por carga académica. Sí. Y de hecho ahora creo que este es un punto súper importante. Creo que hice tanto el tema de las ventas en mi vida, vendí tantas cuestiones en mi vida, hasta autos, creo que hace un par de, un par de años, eh, que ya no me gusta.
1: Le perdiste el gusto a ser narco.
0: Le perdí el gusto a ser narcotraficante. No, si bien te, te rentaba mucha plata el, el, mucha, mucha plata, el, el, el hecho de, de transar cosas.
1: ¿Pero qué sentido tenía?
0: Eh, claro, ese es el problema. No tiene un sentido eh, a largo plazo para mí de como, oye, me quiero proyectar toda mi vida como un negociante, como un comerciante. Mm. No, no es lo mío. Sí. ¿Cachai? Y creo que ahí le empecé a agarrar el gusto a otros proyectos, más de innovación, más de inventar, más de crear, más de meter las manos en algo pa, para, para crear para el resto. Como con un propósito. Sí, creo que vamos a tocar eso en, 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 otro, en otro capítulo, pero, sí, pues. pero eso, creo que siempre tuve el bichito y nunca, eh, nunca quise tener una, un día igual al otro. Y mm -hmm. creo que lo he estado cumpliendo oh, hace obra. muchísimos pues, Al menos de que estamos juntos, man. Yo creo que ningún día igual al otro. No, ningún. Absolutamente sí, ninguno sí. Y qué curioso, o
1: por lo menos, no sé si ustedes, los que están escuchando las escuchas, lo encuentran curioso o no, pero son muy distintas nuestras historias Yo nunca supe cobrar cuando chico y preferí regalar las cosas y me dediqué a temas sociales y a mí sí me gustó el colegio. Y yo lo pasé súper bien en el colegio, pero también sabía que el colegio me estaba formando para algo que yo no quería. Quizás en eso también podemos compartir, quizás con distintas formas, pero parecido el fondo. Pero a ti te cargó el colegio y a mí me gustó el colegio. Tú vendiste yo no vendí nada. Tú dedicaste literalmente a vender autos y yo me dediqué literalmente a barrer calles, de repente. Como un camino súper distinto, pero como cómo me llama la atención lo distintos que son, pero también camina como en paralelo porque están dentro de lo mismo que tú englobaste como esta forma de ver la vida que es emprender y creo que hoy día estos puntos convergen y esas diferencias que tenemos diferencias que se notan cuando nos agarramos a combo durante la semana pero nos hacen llegar también a consensos bien interesantes Me dejaste en los, el ojo morado el jueves pasado güey. bueno acá andai opinando sácame, sácame la chucha entonces yo creo que es súper interesante ese, ese ese como la contraposición sí, sí, sí,
0: como sí, sí, norte-sur sí. yin y yang se podría decir Sí, no pero es que independiente que sean muy distintos son muy complementarios eh, eh, a eso es lo que voy
1: Pese a que hay un distanciamiento, hay algo, hay algo que los une, que es por lo menos esta visión de cómo ver el, el, ver el entendimiento como una forma de, de, de vida y más allá de lo económico, porque si alguien quiere armar su propio camino o si alguien se pone a trabajar en una empresa pero decide tomar las riendas de su vida, no repetir un patrón por repetirlo, sino decidir qué quiere con su vida, eso también es emprender. Y eso requiere proceso, requiere sobreponerse a un sinfín de cuestiones eh, muy, muy, muy fuerte que, que yo creo que sea lo más difícil de emprender, tiene que ver con el proceso en sí, más que con un, un resultado. De hecho, cuando empezáis a cachar que en realidad el resultado de, de repente no va de la mano con, con el emprendimiento como tal, sea el camino que, que sea en este caso. Bueno, eso es... un poquitito, ¿tú quieres agregar algo más
0: dentro de esta primera parte? Como de reflexiones un poquitito que esta primera sección que le, le pusimos, eh, reflexión? No, sí, claro, sumamente original, no, no, no le hemos puesto nombre a las secciones, todavía no tienen ni sí. música introductoria, pero bueno, seguimos avanzando en esto, nos falta un micrófono y vamos a seguir... Prototipando con esto mismo Que es súper lindo el, el camino de vernos crecer De hecho, estoy viendo delante mío Está el micrófono apoyado en un macetero De
1: concreto Y le hicimos un hoyo al macetero Para que pueda escupir, caber Que se ponga el micrófono Y creo que, que bueno, es parte de... Es
0: que eso es lo entretenido como, como ver el crecimiento Y el proceso en el que estamos Que no estamos en un super mega estudio no, Estamos bueno. hablando de nuestra historia Que eh, recién yo creo que está empezando eh, no sé, lo encuentro, lo, lo encuentro choro Sí, aparte eh, es como una cápsula del tiempo. Más atrás
1: lo vamos a poder escuchar, nos vamos a acordar. Bueno, le sacamos fotos cuando le estaba diciéndolo hoy al macetero para poner el micrófono. Y creo que todas esas historias son bonitas porque al final uno de repente quiere tenerlo todo perfecto, o por lo menos es lo que me pasaba a mí, tenerlo todo perfecto, o de esperar a tener dos micrófonos, de esperar a tener, etc. Y en realidad las cosas hay que hacerlas nomás. Y si la cagáis, la cagáis nomás, que es un poquitito la,
0: la esencia del primer capítulo Y tenéis que avanzar nomás, pues. y después vais perfeccionando Oye, como, no sé si quiero llamarlo segunda sección Pero me gustaría siempre hacer esta reflexión después de la, de la anécdota que contamos uh -huh. eh, ¿Algún consejo que le daría a alguien? Para que, que, que le está picando este bichito de emprender O no lo conoce y, y quiere saber más ¿Algún consejo? Yo
1: realidad? creo que es uno, y uno bastante fuerte, que lo haga consciente que sea una decisión y no una elección al azar, porque no sabía en la guayita que te estáis metiendo. O sea, emprender es un proceso súper duro porque te tenéis que enfrentar, es un proceso mental, es una forma, como dice Nico, de ver la vida y por ende es algo mucho más mental que cualquier otra cosa y no tiene que ver con que logrío o no lograría hacer plata. Va muchísimo más allá, tiene que ver cómo enfrentar las situaciones cómo actúas después de caerte súper profundo, de cómo te llevas contigo, de cómo te cuidas, quizás también aquí citamos a, a, la, a la José, cómo te cuidas, cómo te tratas, es sumamente importante en este proceso de emprender y por eso tiene que ser una decisión consciente. Si lo vaya a hacer... Tenéis que saber que te vaya a sacar la chucha, pero es parte del proceso y te tiene que gustar sacarte la chucha. Si no te
0: gusta sacarte la chucha, dedícate a hacer otra cosa o emprend emprende con menos riesgo. Se me acaba de ocurrir una, una muy buena idea para esta sección, que sea un consejo personal y también alguna recomendación. Mm. Porque estoy hablando de algo que me, me hizo mucho sentido hace mucho tiempo cuando me lo dijiste que habéis leído un libro que era, creo que el libro negro del emprendedor, el, el libro de repente lo tocamos en clase. Sí. Eh, oh, Podrías recomendárselo al público, tú que lo has leído quizás más de una vez, sí. en eh, base a lo mismo que estás hablando, que, que, que emprender es sumamente difícil, sí, sí. que no romanticemos el hecho de que emprender te va a dejar el... el... El, el, el camino fácil de que voy a tener el, el horario libre que todos los días son distintos y perfectos yo puedo andar en bici el día en la mañana eh, mientras todos estaban en el horario laboral sí, pero hay que estar también cuando uno no te llega a la las lucas no te van los proveedores me carga esa romantización del emprendimiento me sí. carga
1: sé tu propio jefe por favor que cuestión más ridícula o sea es sumamente difícil Poder eh, con, configurar las cosas. Quizás para algunas personas sea fácil, pero yo hablo de mi experiencia. Mi experiencia ha sido más difícil que la cresta, pero me gusta y lo disfruto. Y por eso sigo pese a que sea difícil. Porque como es, en mi caso es una lección que todos estos golpes te van poniendo a prueba ¿De verdad querías querí este camino o eres pura boca? Cada vez que la vida te golpea un poquitito siento que, siento que me, va, me va diciendo ese camino ¿De verdad quería esto o en realidad lo estáis diciendo por decirlo? Y cada vez que he tocado fondo, que no han sido muy pocas veces, ¿eh? logro encontrar la respuesta de sí, o sea, es que me, esto me gusta. Y esa, esa decisión consciente es sumamente importante. Y tocando el tema que dijiste tú, el libro, de hecho me paría sacarlo, se llama El libro negro en el emprendedor, de Fernando Trías de BES. Me extraño lo que Fernando Trías de BES. Exactamente, Fernando Trías, espacio de espacio BES. Con B larga. Exactamente. Es muy bueno porque te buscan 14 rounds como boxearte y quitarte las ganas de emprender. Y si al final quería emprender, oye, eh, muy probablemente tengáis una mentalidad de emprendimiento. No te la garantiza, pero si el libro te quita las ganas de emprender, que te quitó de la vida muchas situaciones frustrantes que te enfrenta el emprendimiento. Eso más o menos lo, lo, lo mío, Decidlo que sea consciente porque te va a doler, te va a sacar tu zona de confort, pero los lugares que empecé a explorar son muy bonitos pero eso quiero dejarlo para otro momento es que de emprender sea una decisión consciente y no al azar porque te vaya a caer y eso es eh, probabilidad 100% por inexperiencia más que por, por intenciones de querer caerse bueno, ahí tenemos autosabotaje pero eso es otra, otra cosa tú Nico, ¿qué consejo o estrategia o punto de vista o, o tip le puedes dar a las personas con respecto al inicio de partir emprendiendo?
0: Eh... No lo hagan, ayuda. Es <risa> que cheque lo pensé, fue como, no lo hagan. y es que no es para el chiste. No, para nada. No fue chiste. como, no lo hagan, eh, a menos que estés muy seguro de hacerlo. Sí. Eh, porque si no la voy a sufrir, la voy a pasar mal y al final vaya a creer que fue tiempo perdido. Sí. Y nunca es tiempo perdido, es tiempo invertido,
1: tiempo sí? aprendido.
0: Eh, creo que uno es estar muy seguro. Y segundo, eh, como para pa, pa sintetizar un poco y no, no extendernos tanto, eh, como consejo, bueno, tú eres mucho más eh, literario que yo, tenéis mucho más, más, más contenido de libros. Yo puedo recomendar más literalmente papers o, o estudios, soy un poquito más de. de, de... ¿Son, formas de sí, son formas de aprendizaje distintas, pero creo que va a algo más personal, creo más práctico. Si quería emprender y tenéis dudas de eso, eh, júntate con gente mm. que está emprendiendo y pregúntale sí. pregúntale 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 cómo se sienten lo que hacen, cómo partieron eh, qué proyecciones tienen sobre Saca... todo cómo se sienten
1: porque esa buena vez te la cuenta no todos te cuentan en la el parte... éxito del producto sí. y el servicio exactamente y al final cuánto emprendimiento y cuánto cuestiones fracasan muchísimo y ese cómo se sienten que decís tú yo creo que es importante porque si no te gusta sentirte mal o, o, te, o te paraliza el sentirte mal yo creo que emprender no es para ti, básicamente.
0: Ah, eh, y el último consejo, esto personal, si ya estáis emprendiendo y estáis seguro que es el camino que queréis, aguanta. Aguanta y aguanta que los frutos vienen eh, más temprano que tarde. Sí, estoy muy de acuerdo. Tempranísimo es un golpe de suerte. Sí y pero, temprano también, tenés que estar ahí pero tenés que estar y darle e intentarlo y pararte y pararte mm. y pararte porque te va a caer, es como meterte a un deporte extremo, yo por ejemplo ahora hace un año me metí a andar en bici, mm. sabiendo que me iba a caer y me caí fuerte varias veces, sí. pero creer que vaya a entrar a andar en bici en un cerro sin caerte no es natural, mm. es lo mismo que pasa con el emprendimiento, ¿Te, te vaya a caer sí y siempre. Pero después la idea es aprender a pararse. Creo que ese es el mejor consejo que puedo dar.
1: Sí, sí, 100% de acuerdo. Bueno, en la primera parte quedamos como en lo mismo, de que sea consciente, de que sea seguro. Y aguanta, aguanta, aguanta. Si, esto, si de verdad lo elegiste por y para ti, aguanta. Que eso tiene que ser también. Tiene que ser y por y para ti, porque al final tú vas a estar contigo toda tu vida y, y eso es lo que también te, te, te nutre y te... Te permite aguantar las situaciones, pero no aguantarlas por aguantar un latigazo, sino entender de que esto te está enseñando algo y que hoy día te cuesta porque no tenés las herramientas para resolverlo. Pero la siguiente que te pasa es ya tener las herramientas. Entonces, pese a que las situaciones cada vez se ponen más difíciles, uno va creciendo más grande que las situaciones y eso te permite desenvolverte mucho más. Y yo creo que lo más lindo de la experiencia de emprender es que estáis viviendo, estáis vivo. Tenéis que ser consciente y tenéis que caminar consciente y poder saber dónde estáis poniendo el pie porque el piloto
0: automático no te sirve. Qué, qué profundo. Sí. Estoy llorando. <risa> ya pues pasemos a, a la siguiente de, parte sección de preguntas exactamente oye te parece mira eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos escuchan sobre todo si llegaron hasta acá sí si quedaron hasta acá saludines eh, nos dejaron muchas preguntas de sí, hecho creo que instagram. Tenemos... primero
1: recomendemos el instagram
0: Recomendemos el Instagram.
1: Sí, que nos dejen la interacción y las cosas, las vamos. Bueno, también los pueden dejar en Spotify, en Apple Podcasts, Apple también. Podcast. Y, pero
0: en Spotify vamos a abrir un box de preguntas. Exacto. Recibimos muchas preguntas y la verdad que vamos a. Eh, seleccionar. Vamos a seleccionar yo creo que unas tres, porque si no nos vamos a extender mucho. Sí, con lo malito que somos por Sí, y vamos a tratar de sintetizarlo lo máximo posible para que los capítulos no duren tanto. Así que mira, me, me, ¿quieres nombrar a la persona que lo dijo o preferís...? Sí, despacio? no, no, bueno, ya Mira, yo tengo acá una pregunta de, de, del Villa. Javier Nueva, compañero de universidad, amigo querido. Eh, me mandó por WhatsApp esta pregunta, de hecho. Me, me, se se rió mucho de, de tus anotaciones en el guante de, de, ah. de, 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 de <risa> la semana pasada. Sí, improviso, mira, sí. de desesperación de no saber dónde anotar. Sí. <risa> Eh, nos dice, oye, yo siempre he tenido eh, las ganas y he querido emprender, pero mi mentalidad siempre ha sido tener experiencia para hacerlo y... ¿qué hiciste? es que, me...
1: dale, lo voy a responder pero dale, continúa. ¿Pero qué te pasó? Tiré una mayoría al piso porque <risa> <risa> me molestó
0: la pregunta oye, pero bueno <risa> ya. Ya, 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 continúa, Uf. perdona voy a volver da. yo siempre he querido emprender, pero mi mentalidad Ay, <risa> que no, me no fue.
1: <risa> ¿Por qué hiciste eso? Porque me, eh, fue a escucharme a mí hace tiempo atrás. ¿Cachai? Entonces, sé, <risa> recuerdo recuerdos
0: de Vietnam. dije, <risa> qué o quiero una en Sachet?
1: <risa> Saru, Uf, salu, uh. al día, con cariño,
0: Villa. Uff, ya. Eh. <risa> ya, amo. No te sé. Ya te hiciste eso Ya, uff, ya, stop <risa> Yo siempre quería emprender pero mi mentalidad siempre ha sido Ya weón Para weón Esta parte hay que cortarla Hay que decir Yo no quiero cortarla weón Ah que yeah, yeah. voy a tener yo problemas de edición después con esto ya, Villa. Yo siempre quería emprender, pero mi mentalidad siempre ha sido tener experiencia para hacerlo, como de manejar un negocio. O sea, El Villa dice se... que no se ha querido, básicamente, lanzar a la piscina porque eh, quiere tener experiencia primero. Eh, ya, pero mira, entendí
1: la pregunta. ¿Cómo voy a tener experiencia si no es con Creo que eso responde todo. Porque el, la pregunta quizás la respuesta es un poquito más directa que, el, que la pregunta, pero... Esperar a tener las cosas listas Mira, la otra vez escuché un, un, una parte de un, de un podcast que es muy bueno No me acuerdo el nombre Pero decía, querer hacerlo bien No es hacer las cosas Pensar en cuándo hacerlo, no es hacerlo Querer tener todo preparado para hacerlo No es hacerlo, querer tener la experiencia Para hacerlo, no es hacerlo Buscar libros, lecturas, videos Para ver cómo
0: hacerlo mejor, no es hacerlo Y yo creo que eso lo responde totalmente eh, Yo creo que el video Igual se enfoca en el sentido de que eh, me imagino que está trabajando en una pega tradicional. Sí. Eh, como que básicamente la experiencia que, que, que está adquiriendo actualmente es totalmente distinta al de emprender. Yo creo que en parte sí y en parte no. Dependiendo un poquitito de qué estoy haciendo.
1: Que está ahí encargado de, de, de no sé, de, de, como, como Josefina que está encargada de una fundación y ve proyectos no es tan distinto de aprender porque tenéis que enfrentar a muchas cosas y coordinar muchas cosas pero mi comentario va más que uno puede tener experiencia laboral uno puede querer tener un piso pero en realidad lo que, lo que frena en general lo que frena porque esto con muchas conversaciones y muchas cosas también que he leído es un poquitito este auto de sabotaje que se ha escondido por el miedo de poder cagarla porque se esconden muchas cosas en el sentido de que, por ejemplo, en este caso el Villa, esperar a tener un poquito más de experiencia es súper válido, 100%. Pero no es indispensable para partir. Entonces en realidad es más por comodidad, porque, porque sea
0: indispensable, porque no pueda. Mira, y, y, yo tengo un comentario y, y no te reduce el riesgo. Porque voy ¿No? tener toda la experiencia sí, del mundo bueno. y emprender es como partir de cero. Sí, que bueno. Lo dijiste, me te voy leer todos los libros que queráis, voy tener toda la experiencia. Voy a que tener treinta, eh, ¿puedo ¿Puedo no habrá ¿Puedo? sí, puedo dar la experiencia de mi papá. Mi papá trabajó yo creo que más de 30 años en la industria y se lanzó a emprender hace no sé ocho años atrás mm. y, y, y eh, tuvo que empezar de nuevo, sí, independiente bueno. de la cantidad de contactos y, 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 y procesos y cosas que conocía de, mm. de, 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 de todo ámbito, pero es partir de cero. Sí, o sea, un poquitito contestando
1: tu pregunta Villa es, tenéis que hacer las cosas para tener experiencia, si quieres ganar más experiencia laboral está súper bien pero lo que tienes que hacer es ver con qué partir, te pongo un ejemplo, si quieres partir con un restaurante no tenéis que partir con el restaurante entero y empezar a tener la plata Busca a alguien, si sabes cocinar tú, cocínale a tu amigo Y anda con eso empezar a agarrar práctica Y cocínale en fechas importantes Y después sal de tu círculo de amigos porque te van a recomendar Y así empieza a escalar y a quitar las cosas por comodidad A menos que lo tuyo sea como por hobby o por gusto Si es así, espera lo que queráis esperar Pero si de verdad quieres partir haciendo algo tenéis que solamente partir Yo creo que esa es la... La, la, la primicia de todo, sí. Si quieres tener experiencia en algo, eh, tenéis que solamente hacerlo. Me parece.
0: Sí, me parece. Espero ¿Qué, que ¿Qué tú de eso. Así como rápido. No me parece. Ah, perfecto. Totalmente <risa> No, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo y, y creo que espero que bajo estos puntos de vista te hayamos respondido la pregunta. Eh, básicamente el, si, si queréis partir ahora y estáis ya está ahí como eh, no sé si decirlo listo lánzate sí no, no espero estar listo y ya
1: exacto Hablo. ese ese es el momento para cuando tenés el bichito de que podría ser ese, ese siempre fue el momento y no necesitas otro momento más que hacerlo y si tenéis duda siempre estamos dispuestos a, a conversar y hablar nos podéis dejar un mensaje tanto por WhatsApp o por Instagram y felices también de de ayuda, que no te haya llegado una mayonesa, sino ¿sí? un sachet de mayonesa del Burger King. Sí, sí, sí. sí yo... es que, de hecho, mira, aquí la siguiente pregunta, ¿te parece que sea, ¿Sí, me parece? Que sea esta? Eh, sí, La Jose, Josefina Parada, nos deja una pregunta que es: emprender ¿Es más difícil de lo que creían? ¿Y yo qué hago el nexo con el sachet que salió volando? Porque a mí me costó mucho eso. Me costó mucho el, el dejar de que el, el perfeccionista del el mismo lo práctico. Mejor hecho que perfecto. Y así podemos sacar un sinfín de frases más, pero a mí me costó muchísimo salir y atreverme a hacer las cosas. O sea, de repente me sale un poquitito esa estructura que tengo en lo que nosotros, estamos, en lo que nosotros hacemos de decirte no, si lo partamos de nuevo, o no, y lo grabemos de nuevo. Porque aún así, pese que me he sacado mucho de esa estructura mental, aún así de repente re recaigo porque estuve mucho tiempo en mi vida en eso. Entonces, para mí, ¿qué fue lo más difícil? O sea, emprender es más difícil de lo que creían. Para mí sí Porque en realidad, de repente te das cuenta Que tú mismo te vas poniendo las piedras en el zapato Que tú mismo te vas tropezando a propósito Que te, pese que tenías las ganas El miedo de repente te frena Y te saca a sacar una excusa de que no Es que necesitas estar perfecto Es que necesitas encontrar un software O verte un curso, o hablar con una persona O conseguir la plata Y al final solamente tienes que partir Y al partir te das cuenta que en realidad nunca necesitaste nada y eso para mí fue lo más difícil y nunca lo preví en las conversaciones, los videos, los audiolibros, las cuestiones que, le, que, que estuve cachando antes de, de tirarme al agua. Ni, ni Ninguno lo decía. Y que es que, oye, tenéis que a, hacerlo. Y eso para mí fue lo más difícil que nunca lo dimensioné. Y ha sido un cambio de, 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 de paradigma, de forma de pensar súper fuerte en, en mi caso.
0: No, yo, yo lo voy a hacer cortito, pero creo que para mí no es, no es más difícil de lo que creí. Emprender, lanzarse mm. Pero sí es más difícil Independiente que nos hayan dicho mil veces El hecho de quizás Escalar el emprendimiento mm. Creo que ahí entra de la dureta Para pa mí, que soy súper amante del riesgo eh, Quizás no es tan difícil De repente andar corto de luga Quizás no es tan difícil de repente que los proyectos no salga, Que no te pague un proveedor De que te salieron mil problemas Cuando menos plata había Que tenías listo un... un, un una venta y no se pudo concretar en el último minuto pueden pasar mil cosas creo que en ese yo creo que ya estoy operado a los nervios en ese sentido pero eh, sí creo que el escalarlo y poder delegar las cosas me ha costado mucho más mm. como de decir oye esto se hace así y que una persona lo puede hacer de la misma manera como lo hacía uno eh, o lo haga mejor incluso que es la idea sí. entonces creo que ese, ese proceso de crecimiento de pasar a un siguiente nivel sí ha sido más difícil de lo que yo creía. Mm. Sí. Vamos con la siguiente. Gracias, José, por la pregunta. Sí. Y aquí tenemos una de Mariana que creo que es bastante buena y se linkea un poquitito con todo esto. Y sí, sí, me gusta. A lee eh... la ¿Qué es lo que más les gusta y lo que menos les gusta de emprender? Eh, lo que más me gusta es lo que siempre quise, Es básicamente es por lo que vivo. Es mi libertad de hacer las cosas que me encantan. Y no es que quiera estar viajando por el mundo todos los días, no, me encanta viajar. Me encanta viajar por el mundo, me encanta, porque he tenido la posibilidad de hacerlo eh, Y también me encanta hacer las cosas que me gustan, me encanta hacer el deporte, compartir con mi familia, compartir con amigos. Creo que eh, en los horarios que yo quiero, creo que eso es lo que más me gusta de emprender, la libertad. Mira, esto va a ser súper paradójico, pero me encanta la libertad de emprender y lo que menos me gusta de emprender es la misma libertad ¿Cómo? Mira, <risa> tranquilidad eh, uno es la libertad de horarios de que puedo decir, oye, quiero estar acá, quiero estar haciendo esto, quiero estar haciendo esto pero hay tantas variables que uno no maneja hmm. que igual te corta la libertad, eso de básicamente somos contadores somos eh, los abogados de nuestra empresa, somos los que manejan las redes sociales somos los que buscan clientes somos eh, los mismos asesores somos, eh, porque en un inicio Tienes que hacerlas todas. Hay que hacerlas todas. Entonces... Tienes que hacer que las cosas pasen. Eh, exactamente. Y creo que es un poquito paradójico, pero... Ser tu propio, propio jefe no es como... Oye, ser tu propio jefe y libérate. No, no. Al principio es sumamente difícil. Carga con todo. Carga con todo. Pero... Nunca podés dejar la otra libertad de lado. Que es como hacer las cosas que te gustan. Sí, porque si una te consume... Cagaste. Sí. Porque voy a empezar a estar mal personalmente y va a afectar tu negocio de hecho es lo que me pasó a mí, pero es una historia para otro momento donde uno de los grandes fracasos que tuve de un
1: emprendimiento fue porque nunca me vi pero buenísimo, me quedo con eso y comparto eso de la libertad no libertad que, que tenéis al emprender en mi caso, qué es lo que más me gusta de emprender, voy a partir con lo que menos me gusta, lo que menos me gusta de emprender es que no sé si hay algo que no me guste mucho de emprender porque pese a que de repente Emprender te golpea, te golpea fuerte, tenés una incertidumbre que de repente son bombas de tiempo y no sabés en qué número va la bomba. Ya sea positiva o negativa. No sabés si es una cuenta regresiva de 10 segundos, de una semana, de un mes. No tenés idea. Eso no me gusta, pero al mismo tiempo tampoco me complica porque es parte de como el paquete completo. En realidad no lo, no lo, no lo rechazo. Eh, así que no, no podía... No, no, no sé si catalogar algo como que no me gusta distinto a lo que tú dijiste. Así que parto con la parte de lo que me gusta, que en realidad me siento vivo. Pese que de repente hayan emociones que son súper fuertes, tanto en intensidad como en cantidad de emociones juntas cuando te pasan ciertas cosas, te sentís vivo. Y creo yo que la experiencia que he tenido estos últimos años emprendiendo ha sido gigantesca y exponencial y siento que, uno, me conozco mucho más y dos... Todo lo que he aprendido se queda conmigo. O sea, a diferencia de cuando estás por ejemplo, en una pega que te hacía un software y el software listo se lo queda a la empresa. En este caso, todo lo que vaya aprendiendo, toda esta forma de mirar y tomar la vida queda contigo para siempre. Entonces, no importa qué pase después. Miro para atrás y tengo mi propia historia de que, oye, lo logré, igual. Bueno. Entonces, la siguiente, ¿qué voy a hacer? Lo voy a lograr también, más temprano que tarde. Y eso creo que es lo más bonito. Que te arma una historia que queda siempre contigo y nadie te la va a poder quitar. Pero tenéis que tener los huevos para aguantar y hacerte tu propia historia. Eso sí. Qué bonito. Qué bonito.
0: Salió. salió sí, sí, salió, sí. ¿Gustado ser de ti? El tú. Eh, casi. Por poco. Eh, yo creo que estamos llegando al final del, del capítulo. Creo que. Creo que. Oye, me reí bastante. Bueno. Sí. El sachet, creo que le debería poner Sachet. Sí, lo de hecho.
1: No, el, no fue contra ti, ya, por si acaso. Sino fue contra mí mismo del pasado que dije tiene toda la razón, yo me hice años esa pregunta y me moré
0: mucho tiempo en contestarla pero era el tiempo que necesitaba depurarme también eh, bueno, gracias a todos por escucharnos, creo que va tomando cada vez más ritmo, rumbo, estructura este podcast, si bien seguimos aprendiendo bueno, es el tercer capítulo de algo sumamente improvisado, ya tendremos un mejor audio para la siguiente, dos micrófonos dos micrófonos, eh, es probable que ya se convierta en un podcast pronto, pronto y eh, esperamos, que ten, eh, esperamos tener mejores eh, eh, temas, mejores eh, dinámicas para todos, para que sea también una escucha, eh, obviamente, colaborativa entre todos, por decirlo. Sí, así.
1: y para eso son súper importantes, sobre todo si llegaste hasta acá, déjanos tu comentario, danos tu feedback positivo, negativo, no importa, todo eso nos ayuda a aprender a hacerlo mejor. Y la idea por algo hacemos esto, un podcast eh, porque tanto es para nosotros una, una forma de, de mostrar quizás una vulnerabilidad que nos mostramos siempre junto con que poder entregar información que le sirva a otro, que resuene etcétera, o que se caigan de la risa con los sachets que
0: andan volando por la cabeza sí, sí, al final nosotros somos así en nuestro día a día así, también es como que nos empaquetamos un poco por, para hablar estos temas serios, pero creo que el día a día de nosotros es así, un poquito de tirar la talla, vivir la vida, reírse y al mismo tiempo... Sí, eh, nunca, nunca, nunca perder la seriedad tampoco sí. ya, es un mix eh, próxima semana idealmente queremos tener un invitado que sea un, un poco así eh, personal de ambos dos, con un invitado la siguiente semana y así sucesivamente, sí. vamos a dejar el box de preguntas en Spotify, también en nuestras redes sociales y esperamos vernos la próxima semana. Exactamente, donde vamos a seguir explorando todo lo que tiene que ver con el emprendimiento,
1: con algunos más fracasos que éxitos y también con éxitos muy bonitos. Así que, nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo de El Camino del Emprendedor.
0: Adiós. Chau, chau. Oye, ¿podrías recogerte el sachet, please? <risa> <risa> ya, chao.